0: Bueno, es importante. Es importante estar bien. Bueno, como saben, tiene que ver con, con la serie de charlas que, que se producen en el diario, que son especialmente para socios. Eh, la idea es hablar un poco con Alberto. Alberto lo conocen. Es doctor en ciencias químicas por la UBA, investigador superior de CONICET. Dirige también el IFIBINE, es un instituto muy reconocido en Argentina. Y recientemente se incorporó al directorio, se incorporó por vía democrática al directorio del CONICET. ¿no? Entonces la idea es charlar un poco sobre ciencia, charlar un poco sobre política, charlar también sobre cultura, sobre cuál es la actualidad de los científicos y las científicas en Argentina. Y que en alguna parte de esta charla ustedes también tengan la posibilidad de hacer preguntas, interrogantes. Y bueno, aprovecharlo Alberto que que hoy está acá con nosotros. Así que, bueno, para comenzar, Alberto, me, me gustaría consultarte con qué CONICET te encontraste. Es un CONICET que vos tenés de cerca, pero bueno, ahora estás en el directorio. Eh, ¿Qué es lo que viste y, y qué es lo que proyectas para, para el corto plazo, digamos, no nos adelantemos demasiado?
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh... Me encontré con un CONICET que yo sabía que iba a estar y está desfinanciado, lo cual condiciona muchísimo las actividades. Eh, pero cuando entré al directorio, que es un conjunto heterogéneo de, de personas que algunas representamos a las áreas del conocimiento y otras representan a ciertas corporaciones, eh, lo primero que dije es que yo venía a defender la I de CONICET. La I es la I de investigación. Y cuando digo investigación, digo investigación científica e investigación tecnológica. Y que no consigo al CONICET como un centro de exclusiva transferencia tecnológica y mucho menos de servicios.
2: Ajá.
1: Eh, entonces me, me encontré con un CONICET que eh, no todo el mundo que está dirigiéndolo y trabajando ahí en la parte del directorio quizás coincide con esa caracterización. Yo creo que el CONICET es la institución señera de la ciencia argentina, no es la única, pero es la que cumple un papel, papel fundamental porque es la, que, la única que tiene por función la promoción de la investigación en, en ciencia y en tecnología. Y, y por supuesto me opongo a la falacia de contraponer la ciencia básica con la ciencia aplicada, porque en la realidad eh, no hay atajos para generar eh, conocimiento que sea transferible al medio productivo o a la sociedad. No hay atajos porque es la experiencia internacional e incluso en nuestro país las mejores, los mejores ejemplos de transferencia provienen de, de centros de investigación que son fuertes en ciencia fundamental. Claro. Y esto es un debate que, que todavía está, no está saldado, no está saldado en la comunidad científica, no está saldado en la sociedad, no está saldado en el CONICET. Entonces yo tengo como una sensación, no soy el único, porque Mario Pecheni, que es de Ciencias Sociales y Humanidades, piensa igual, tengo una sensación que eso es la llama que tenemos que mantener encendida constantemente y que no siempre se la entiende y no siempre se la comparte.
0: ¿Y por qué no siempre se la entiende? Eh, ¿Decís que hay alguna intención política, digamos, al querer no. enfrentar ciencias básicas con ciencias aplicadas? Yo creo que
1: fue eh, ese enfrentamiento que fue promovido fundamentalmente por el antiguo ministro y actor secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ese, ese supuesto, esa supuesta dicotomía fue una de las maneras de justificar el ajuste. ¿Talcula? Porque el ajuste se manifestó muy tempranamente... Y entonces eh, eh, hubo declaraciones, recuerdo una que salió en los diarios del presidente Macri que dijo, un ministro me dijo que aquí hay científicos que eh, usan los fondos de los contribuyentes para satisfacer su propia curiosidad. Lo cual es claro que ministro se lo pudo haber dicho y también está claro que es una, es una, una, una afirmación perversa porque... Eh, Decir que los científicos solo tenemos por objeto satisfacer nuestra propia curiosidad, pese a que en muchas partes del mundo se dice que la ciencia básica es aquella guiada por la curiosidad, en cierta medida es una, una especie de falta de respeto al interlocutor, porque no es que los científicos eh, únicamente querramos hacer cosas hedonistas que nos produzcan placer a nosotros, sino que en todo caso estamos inmersos en un, en un sector, en un campo del conocimiento que tiene muchas curiosidades, que no hay una sola individual. A mí me gusta más referirme a que la ciencia fundamental es aquella que está basada en hipótesis Ajá. y que eh, eso es algo que no se puede reprimir, que se... Que se hace en todo el mundo y que la Argentina no puede quedar fuera tampoco de una ciencia basada en hipótesis. Entonces esa dicotomía o esas, esas acusaciones para que los científicos se sintieran culpables de que no estaban contribuyendo lo suficiente a la sociedad porque querían satisfacer su propia curiosidad, a mi entender no es otra cosa que una estrategia para justificar un ajuste eh, de presupuestario que fue y sigue siendo muy fuerte. Ya que hablamos del ajuste, si, si uno tuviera que pensar
0: eh, en, qué, en qué términos estamos hablando, digamos. Por ahí, en la campaña, ¿no? en 2015, cuando estaba el debate entre Scioli, Scioli y Macri, Macri prometía que iba a llevar a la ciencia al 1.5 del PBI. Y ahora estamos en 0.2 hasta 0.5, más o menos, no según eh, las fuentes. ¿qué implica ese ajuste para el ámbito de la ciencia y la tecnología? Porque hablar de números así flojos, ¿cuál es la realidad de los laboratorios, Alberto?
1: Bueno, además de que hay otras instituciones que no son el CONICET, donde se han producido despidos como el INTI, o se han producido ajustes como el INTA, la CONEA, etc. En el CONICET particularmente, como su función de formación de jóvenes es tan importante, la, el ajuste significó en primer lugar una reducción de 500 puestos en la entrada a la carrera del CONICET. En el momento que esto se produjo, una gran reacción, hubo, hubo tomas de, del CONICET, manifestaciones en la puerta del polo científico, repercusión internacional, pero una gran parte de la comunidad eh, compró la hipótesis eh, de que el CONICET estaba hipertrofiado y que reduciendo el número de ingresos a la carrera del CONICET, los que estábamos en la, adentro íbamos a estar mejor. Y la realidad es que no. <risa> Se redujo el número de ingresos y los que estamos adentro estamos peor. Entonces, el ajuste eh, está calculado. Eh, eh, lo que más ha sufrido desde 2015 es el bolsillo de los becarios, administrativos, eh, técnicos e investigadores. Hay una pérdida entre el 30 y 40% del poder adquisitivo de nuestros salarios y estipendios. Hay una reducción de eh, puestos y hay una Completa de completo de financiamiento de los subsidios y los fondos de funcionamiento. O sea, cuando nosotros en el directorio, que yo entré hace tres meses, eh, distribuimos algunos fondos, estamos distribuyendo miseria, estamos distribuyendo incluso cifras que nominalmente son iguales a las del 2016 o 2017, cuando hubo un 80% de inflación acumulada y una devaluación brutal. Entonces, eh, el ajuste significa que para este gobierno eh, la ciencia y la tecnología no son importantes y en todo caso parece como que no les queda otra cosa que eh, soportar no eliminarlas. Claro, claro.
0: Eso es un título... Eh, importante. Eh, ¿Y qué hay de los pibes? ¿Cuál es la situación de los pibes? Vos recién nombrabas acá los becarios y siempre el título que, que queda en la retina y que tenemos no bueno, la tenemos. Bueno, yo lo he social, dicho
1: en, la, en, 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 una jornada, en una jornada en la, en la Cámara de Diputados cuando estábamos discutiendo presupuesto. Sí. Eh, cuando se habla de planes estratégicos o de este, a ver que, que los investigadores se preocupen por resolver problemas o, o, o agregar. ...valor agregado a los productos de la industria, eh, todo eso no se puede hacer sin una gran inversión. Por lo tanto, en este momento lo estratégico es eh, salvar a las jóvenes generaciones.
3: Lo estratégico,
1: y eso pienso que es lo estratégico para el próximo gobierno... ...es eh, garantizar que un porcentaje importante de los jóvenes que se formaron... ...en nuestras universidades públicas con fondos del CONICET a través del sistema de becas puedan ingresar al CONICET para hacer investigación en nuestro país y no se tengan que ir al extranjero y puedan llevar adelante sus conocimientos y su pasión en este país. Y eso es algo que para mí es lo estratégico. Si, si no se entiende eso, bueno, cualquier otra cosa que se haga no va a tener eso éxito, va a no va a tener éxito. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo se garantiza esto? Por ahí
0: veíamos ¿no? que hay una eh, ley de financiamiento que tiene media sanción eh, ¿en, qué, ¿En qué quedó eso? digamos, ¿Se necesita voluntad política más allá de, de lo que ocurra
1: en las cámaras legislativas? ¿Cómo funciona? Bueno, la ley de financiamiento de ciencia y tecnología fue aprobada por el Senado, pero cuando pasó a la Cámara de Diputados quedó congelada en la comisión de presupuesto que eh, dirige el diputado La Espina y por lo tanto no entra al recinto porque el, digamos, los legisladores eh, oficialistas no, no la hacen entrar al recinto y para que entre eh, tendría que obtener el despacho positivo de la comisión de presupuesto o que el, creo que la Cámara apruebe que entre al recinto por dos tercios de los votos que no se consiguen. Me intriga saber qué va a pasar con alguno de esos votos con el eh, reacomodamiento que hubo ahora. ¿no? Eh, pero bueno, esa ley eh, tiene un objetivo uno podría decir hasta desmedido, que es llegar al 3% del Producto Bruto Interno en inversión en ciencia y tecnología al cabo de un cierto número de años. Aunque eso parezca poco real, sería muy importante que se vote esa u otra ley de financiamiento de ciencia y tecnología porque eso daría un marco de referencia para que no se produjeran ajustes tan brutales como los que sufrimos en estos últimos cuatro años y medio. Pero, por ejemplo... Cuando el día que entré al directorio vino a saludarnos el ex ministro y cuando le planteamos Pechen y yo que nosotros pensábamos que había que desbloquear y que el directorio tenía que fomentar que esa ley se tratara, él dijo que no, que él no estaba de acuerdo. Así O sea, sí, así nomás. O sea que evidentemente no es simplemente falta de decisión, sino que es una decisión contraria. Tal cual, tal cual. Incluso la falta de decisión es una decisión, ¿no? Por supuesto, sí. Eh, entonces, bueno, un instrumento legal sería positivo, una recuperación del número de vacantes eh, en la carrera del CONICET, que tampoco es tan desmedida como se dice, porque nuestro país apenas llega a tres investigadores por cada mil habitantes del... Eh, la población económicamente activa. Eso es poco en relación al mundo, digo. Bueno, en relación a países como Israel o como Corea o como Japón, evidentemente es poco, y le estoy nombrando tres países que no tienen el mismo producto bruto interno y que no son todos ricos como Japón, o Australia, por ejemplo. O sea, no, yo creo que sí, que, que hay que, que tenemos, a ver, serían dos cosas, lo estratégico es, es eh, recuperar a estos jóvenes formados, porque son el presente y el futuro del país, pero lo estratégico también es entender que no debemos sentirnos culpables de que nuestro país investigue tectónica de placas, por ejemplo, porque claro. hoy salió un artículo de Andrés Folguera que nos está explicando, gracias a su conocimiento de tectónica de placas, que quizás una ladera del lago Trasful pronto caiga al fondo del lago y genere un tsunami. Entonces hay que prever cómo evacuar a la población claro. en tiempos. O eh, no podemos eh, tener... Un país que no investigue en las básicas de la nanotecnología porque, por ejemplo, no tendríamos el reportaje que vos hiciste hoy al investigador de Río Cuarto que está mostrando cómo a través de eh, ciertas sí, de biomembranas. biomembranas o ciertas partículas pequeñas se podría eh, enviar drogas para combatir tumores. Y puedo seguir hablando, los mejor, hiciste los mejores ejemplos, está Raquel Chan en Santa Fe con sus eh, plantas modificadas genéticamente que permiten extender a zonas de sequía la, 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 la barrera de los cultivos productivos. Está Gabriel Rabinovich con sus, sus este, estudios sobre la galactina y sobre Cómo ciertas quimioterapias o inmunoterapias del cáncer pueden ser más efectivas. Y así hay decenas o centenares de ejemplos en las ciencias sociales. En la... Nuestro país debería sentirse orgulloso de la capacidad que tiene porque además es destacable en el resto de Latinoamérica. ¿Seguro? Es absolutamente destacable. Entonces es, es triste que este gobierno al principio generara una ilusión Nombrando al mismo ministro que en el gobierno anterior, pero después en la práctica generará un, un desfinanciamiento que va a ser, que va, por suerte no creo que porque fue, van a haber sido solamente cuatro años y medio, eh, tres años y cuatro años y medio, cuatro años, perdón. No, se, me hace más largo. se me hace más largo. No, este, quizás no tenga consecuencias tan tan graves si se recupera, pero también hay que tener en cuenta que la, la situación del país no es la ideal ahora una decisión política de apoyo a la ciencia y la tecnología o apoyarse en la ciencia y la tecnología sería muy bienvenida ya que lo traemos
0: tanto a colación si, si esto fuera un ping-pong y yo te dijera Lino Barañao
1: ¿cuál sería tu respuesta? <risa> esto va a salir públicamente eh, Barañao fue compañero mío de la facultad del CEO Química, yo soy de Biología eh, no... No puedo valorarlo en, en su función personal. Lo que quiero decir es que cuando asumió el gobierno de Macri, eh, el doctor Eduardo Borkin publicó un artículo en Página 12 donde dijo que se iba a producir un experimento nuevo, que era saber si eh, lo virtuoso de una cierta política de ciencia y tecnología dependía de la persona que estaba al frente del del ministerio o del de gobierno en particular y su, su modelo económico y político. Y el experimento ya se hizo. Tal cual, tal cual.
0: Quedó claro, no se puede, no se puede prescindir de un Estado interventor, sí. ¿no? además, y que apoye.
1: Sí, porque además, lo voy a decir públicamente, eh, eh, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solamente tenía... Eh, ideas claras respecto de una posible fuerza, influencia de la ciencia en la transferencia tecnológica y en la industrialización del país, sino que además tenía un respeto muy grande por la generación de conocimiento y lo utilizaba en sus discursos eh, y, y no solamente la generación del conocimiento en las llamadas ciencias duras sino también fundamentalmente en las ciencias sociales y en las humanidades y yo eso lo aprecio mucho. <risa>
0: Qué bueno, igual que igual que varios de nosotros acá. Eh, ya que hablamos de eh, financiamiento, siempre, siempre está esta cuestión, ¿no? Eh, le pedimos al Estado, pero ¿cuál debería ser el rol de los privados? A los privados hay que pedirle que apuesten a nuestra ciencia y tecnología o los privados los dejamos a un lado y solo pensamos en la, en la interacción
1: pública. No, no. Eh, obviamente ¿O sea, yo, yo tengo una formación en la cual, en una situación ideal, preferiría que que los grandes proyectos nacionales sean llevados a cabo por empresas públicas o por el Estado. Obviamente que los privados tienen una oportunidad de participar, lo que pasa es que no siempre lo hacen y no siempre eh, invierten, eh, porque bueno, en este momento hay sectores de la industria que están muy castigados también por la misma política económica, en particular las pequeñas y medianas empresas, pero también las empresas grandes. Voy a poner un ejemplo que siempre menciono. Las multinacionales farmacéuticas que eh, no producen los medicamentos en nuestro país, sino que fraccionan en nuestro país eh, drogas pro producidas a granel, que son importadas, eh, se llevan grandes ganancias, como muchas de las multinacionales, vendiendo los medicamentos fraccionados aquí. Eh, el Estado debería eh, obligar eh, a que, o las empresas... ...generen investigación en nuestro país, en sus propios laboratorios... ...o si no lo hacen, que parte de sus ganancias vayan como un impuesto específico... ...a la actividad científica y tecnológica. Eh, el Estado de San Pablo en, en, en Brasil no lo hace solo con las farmacéuticas... ...tiene una ley que obliga al 1% de las ganancias de las empresas del Estado... A, ...a aportar al fomento de la ciencia y la tecnología. Por otro lado... Eh, el mundo privado en realidad acá hay una discusión también eh, que es un poco más eh, si se quiere controvertida y, y vuelvo a apoyarme en Borkin que además lo repitió en un artículo en la Nación creo que ayer sí. el, el, el tema para, para mí y él lo, 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 lo maneja bien es que yo creo que tiene que haber una demanda una demanda genuina del sector productivo ...para resolver ciertos problemas que no puede resolver sin la ayuda del sector científico y tecnológico. Es eh, utópico pedirle a los científicos que no estamos preparados para eso... ...a que se nos ocurra inventar la pólvora y de repente obtener un producto o un servicio... ...que sea adoptado por un sector productivo. Eh, yo creo que eh, la demanda es muy importante... Y la demanda no siempre es una demanda de un sector privado o, un, o una demanda económica. Yo voy a contar ahora en cinco minutos mi experiencia de, que me transformó hace cuatro años mi, mi vida como investigador, que es una demanda social ligada a una enfermedad. Hace cuatro años vinieron a mi laboratorio los padres de los niños afectados de atrofia muscular espinal, que es una enfermedad hereditaria, que en el momento en que ellos vinieron no tenía cura y que es eh, muy, muy este, severa. Los niños, eh, hay distintos grados de severidad, pero los más severos, si no eh, se los asiste con, con ventilación mecánica para respirar, mueren muy tempranamente y si, y si se los asiste con ventilación mecánica, pueden sobrevivir muchos años, pero realmente postrados. Los padres vinieron y son gente maravillosa que yo aprecio muchísimo, porque además saben muchísima biología molecular, vinieron a decirme que querían que yo trabajara en el tema porque yo trabajo en splicing alternativo, que es el, el mecanismo por el cual cada gen es capaz de producir más de una proteína. Eh, ¿Por qué querían que yo me metiera? Porque sabían que había una terapia eh, que estaba a punto de ser aprobada, desarrollada por un colega uruguayo que trabaja en Estados Unidos, Adrián Kreiner, y ellos querían que, como yo traba, como la terapia tiene que ver con el espacio alternativo, que yo también trabajara en eso. Yo les dije, miren, no, 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 no no hago yo eso, yo no trabajo en una enfermedad, no quiero venderles expectativas ni espejitos de colores. Pero ellos insistieron, insistieron y dijeron, no, no queremos que vos cures la enfermedad, lo que queremos es que alguien trabaje en nuestro país en esto. Y también nos ayuda a nosotros a entender, cuando vengan las nuevas terapias, cuáles son las más apropiadas, cuáles son las menos apropiadas, etcétera, etcétera, para nuestros hijos. O sea, tuvieron una firmeza en la demanda, con un, un, una, una justicia tan grande que a veces eh, es, deberían envidiarla a los funcionarios de ciencia y técnica, porque ellos no son funcionarios de ciencia y técnica. Bueno. Lo tenían claro. Bueno, con el tiempo se me ocurrió hacer un experimento, salió bien, y entonces le dije, bueno, está bien, acepto. Y ellos querían financiar mi grupo. le dije, bueno, yo no voy a cobrar ningún sobresueldo, al becario lo voy a presentar al CONICET con una beca y ni siquiera quiero que ustedes depositen la plata en una, en una cuenta del instituto, simplemente lo que quiero es que yo compre los reactivos, la factura la hago a nombre de la fundación suya y los reactivos me los entregan a mí. Bueno, ese, 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 ese principio avanzó, de manera tal de que hoy en día tenemos una posibilidad de hacer una terapia combinada entre la terapia que eh, inventó y desarrolló Adrián Kreiner y la nuestra. Y en nuestro caso está basada en 20 años de investigación básica en un mecanismo molecular que nunca tuvimos la intención de que fuera para curar nada. Claro. Pero que son sin. Pues, 20 años. ¿Eh? 20 años. Más o menos, sí. Bueno, sí. Los políticos y, pero, no saben de eso. Bueno, es que también los científicos tenemos que aprender, y esto lo hablábamos en Bambalinas, a que cuando evaluamos a nuestros pares no entremos en la vorágine de la ciencia rápida, mucho menos en nuestro país que está subfinanciada, sino que tendamos también que a veces es mejor esperar y ver los resultados de alguna hipótesis novedosa que lleva tiempo llevarla a un terreno fértil. Pero bueno, digo que fue virtuoso porque después de ahí nos presentamos a un subsidio internacional que lo ganamos y bueno, hoy tenemos una, una relación muy importante con los familiares y, y ellos entienden cuáles son las posibilidades de nuestro avance y siguen, siguen estando apoyando fuertemente. Y entonces ahí hay una demanda. Insisto, la demanda para mí es importante. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo que es medio ridículo. Viene una empresa que fabrica... Aspiradoras. Yo no, 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 a mí porque yo soy biólogo. Y le dice, quiero, le dice al, al científico, quiero tener una aspiradora que no haga ruido. Ese es el problema de la empresa. Ahora, el problema del científico, del tecnólogo, es inventar o pensar o investigar qué hacer para obtener una aspiradora que no haga ruido. Ya les digo que es imposible. Pero por ahí no, por ahí de acá, a 50 años, no lo, obviamente. El truco sería poner el motor en la planta baja y un agujero en el quinto piso y entonces no se escucha el motor. Pero no es eso. Yo quiero una aspiradora que esté acá y no haga ruido. Y bueno, habrá que buscar mecanismos de aislamiento, nuevos materiales, eh, una cierta frecuencia del motor, etcétera, Lo que ustedes quieran, pero es la demanda, es el pedido. Los científicos no podemos, salvo raras excepciones, tener en nuestra cabeza todo lo complejo que significa una investigación basada en una hipótesis y tratar de llevarla a la frontera del conocimiento y a su vez poder satisfacer incluso cosas que ya están resueltas en otras partes ¿no? tal cual
0: tal cual qué hay de la demanda de la política eh, a vos te llamaron eh, en varias ocasiones a hablar al Congreso eh, eso circuló bastante pero digo pero más allá del hecho ¿no? de circular por los medios que a vos no te hace falta digamos qué es lo importante de haber participado algún científico como vos y tantos otros colegas hayan participado en un debate como el debate por el aborto, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos evidencia científica en el Congreso? Por ejemplo, ¿no?
1: Me parece que una de las cosas que los científicos podemos hacer, los investigadores, sin necesidad de, de, de creernos que estamos en una torre para, para bajar línea, es eh, desmitificar ciertos preconceptos e introducir también eh, la posibilidad de la duda porque las aseveraciones las afirmaciones en general en los medios no digamos en los medios de los diarios a veces son afirmaciones taxativas que no están basadas en la evidencia o que o que directamente no introducen la posibilidad de la duda, de no saber si una cosa es así o no. O sea, yo puedo decir que un embrión no es lo mismo que un ser humano, pero no puedo decir exactamente en qué parte del desarrollo de un embrión eh, empieza a haber un cambio gradual que lo acerca más a lo que va a ser un bebé. Entonces, bueno. ese tipo de razonamiento que tiene que ver con la práctica de la ciencia porque la práctica de la ciencia se basa en verdades transitorias que no quiere decir que cuando son refutadas dejan de existir sino que hay una parte de esa verdad transitoria que quizás deje de existir y otra parte que perviva eso es algo que, que es muy difícil a veces transmitir a la sociedad y entonces los científicos tenemos que transmitirlo también con, exprimiendo nuestra mejor capacidad de comunicación y didáctica yo creo que, que es muy importante el papel en, en lo que se llama eh, crear una opinión pública informada. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, vamos, acá me
0: están avisando, vamos a abrir eh, las preguntas eh, que, que el público manda por la web. Hugo Raúl Odone, por ejemplo, pregunta cuál es el rol eh, de las investigaciones eh, en el campo de las ciencias sociales, ya lo estuvimos hablando, pero sobre todo se preocupa por el financiamiento,
1: el financiamiento en ciencias sociales, ¿cómo funciona? Eh... El CONICET desde hace muchos años tiene cuatro grandes áreas eh, del conocimiento. Ciencias Sociales y Humanidades es una de ellas, Ciencias Biológicas y de la Salud es la otra, Ingenierías y Ciencias Agrarias es la otra y Ciencias Exactas y Naturales, que incluye Física, Química, Matemática, es la cuarta. Ya desde hace mucho tiempo que, pese a que cada una de ellas tiene distinto número de investigadores y distinto, distintas fuerzas y tradiciones históricas, se trata de que haya mucha plata o poca plata, se reparta equitativamente entre las cuatro grandes áreas, porque los representantes no van a permitir que no se haga así. Me parece que en ese sentido hubo un cambio positivo en los últimos 15 años, en donde las ciencias sociales y las humanidades eh, pasaron a tener un estado de dignidad eh, equiparable a las otras, y por supuesto que yo soy muy cuidadoso, porque estoy absolutamente convencido en no referirme a las ciencias pensando solo en las naturales. ¿Cuál? Como dice Mario Pecheni, que no sé a quién cita porque no me acuerdo, pero es de ciencias sociales, dice: Están las ciencias duras, las ciencias blandas y las ciencias al dente. Y no, no es chiste mío, por favor, ¿eh? yo estoy simplemente repitiendo. ¿Eh? Está citando. Estoy citando. No, no, eh, eh, es importante, sin duda, porque aparte hay muchas aplicaciones de los estudios en ciencias sociales. Y por supuesto contribuyen tanto las sociales como las naturales a la generación de un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es peligroso. Es tan peligroso que este gobierno, a través de Marcos Peña y de la influencia de Rosichner, Dijo públicamente que el pensamiento crítico le había hecho mucho daño a este país y que había que reemplazarlo por el optimismo y por... Los eh, globos, ¿no? Bueno, no dijo los globos, no, dijo sé, el optimismo que... y, no sé, el entusiasmo. Lo cual eh, suena casi ofensivo, porque si hay algo en lo cual un científico o los científicos se podían sentir orgullosos, es de eh, no... No hacer afirmaciones sin fundamento y tratar de ser crítico y autocrítico. Evidentemente la política tiene otros componentes, ¿no? La política tiene subjetividades mayores que las subjetividades que afectan a la actividad científica, pero la actividad científica también tiene subjetividades. Tal
0: cual. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo operan esas subjetividades todas juntas dentro de una comunidad que muchas veces se la piensa, si se quiere idílica?
1: No, no es idílica para nada. Eh, hay bastantes conflictos interpersonales, hay conflictos de autoridad y autoritarismo dentro de la comunidad científica, hay relaciones de poder, hay egos, todo eso existe, pero creo que tampoco es exclusivo de la actividad científica, existe en, todos los, en todas las actividades humanas, pero no, los científicos no estamos exentos de eso.
0: Seguro. Acá pregunta Hugo Sanitice, si se necesita un consejo asesor científico dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, con voz y voto dentro del Congreso a los fines de no volver a tener retroceso y desfinanciamiento.
1: Bueno, consejo el, asesor. El, el, el consejo asesor no estoy seguro, el, las cámaras tienen eh, la Comisión de Ciencia y Técnica, la de senadores y la de diputados, lo que sí debería haber es mayor consulta a... ...las instituciones de ciencia y técnica cuando se toman ciertas decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Este famoso tema actual de la importación de basura. Sí. Eh, el actual vicepresidente del CONICET en ejercicio de la presidencia, el doctor Laborde... ...le pidió a la Comisión de Ciencias Ambientales un informe. Y el informe que produjeron es lapidario. Pero lo, lo, yo no sé cuál es la posición ideológica de los miembros de esa comisión... Pero claramente explicaron desde sus saberes, y uno después los podrá criticar o no, explicaron desde sus saberes por qué este es peligroso lo que se está haciendo. Lo mismo pasó cuando los expertos en ciencias de la computación analizaron el tema del voto electrónico y su eh, información fue muy importante para frenar una decisión que podía ser, Pro, eh, podría, digamos, este, llevar a, a situaciones o de fraude o de errores insalvables. Entonces, yo lo que diría más que un consejo asesor científico del gobierno, lo que tendría que haber es mecanismos por, el, por los cuales, ante decisiones que afectan a toda la sociedad, se consulte a los estamentos correspondientes del sistema científico. Sí. Y voy a poner un ejemplo que cuando lo escuche no le va a gustar, pero... Eh, no entiendo por qué el ministro de ambiente, habiendo tan buenos ecólogos y ambientalistas de prestigio internacional, tiene que ser el Rabino Bergman, o sea me parece que ahí hay un sinsentido porque eso es un, evidentemente es un puesto político, pero es un puesto político que debería ser ejercido por alguien que tenga a su vez un conocimiento específico que él mismo este, confiesa no tener sí, es <risa> eso forma parte del no pensamiento crítico
0: eh, acá está también la consulta de Gabriel Bertolesi desde Canadá nos escribe. Hola Gabriel. Hola Gabriel, cómo estás? Eh, me gustaría saber la opinión de Alberto respecto de la política de reinserción como raíces y la idea de retener a los científicos que, no, que ya se están yendo. Un poco de esto comentábamos. Bueno,
1: forma parte obviamente de, de por lo cual estoy convencido que hay que aumentar el número de ingresos y que pagar mejores mejores este, salarios a los investigadores para que los que están afuera puedan volver y mantener a sus familias aquí. Y también lo voy a decir claramente, hay una vieja discusión sobre si los becarios, que son, que son eh, estudiantes de doctorado, deben seguir teniendo un régimen de becas, que en definitiva es un régimen precarizado, que no tiene cargas sociales, ni jubilación, ni, ni este, digamos licencias por enfermedad, etcétera, etcétera. Eh, o deben ser un trabajo en blanco. Y yo al principio no estaba muy convencido, y ahora estoy absolutamente convencido de que tiene que ser un, un contrato a tiempo limitado y un trabajo en blanco, porque hay ejemplos virtuosos. ¿Cómo cuál? No? Como los residentes médicos, la residencia médica en un hospital, es un periodo de formación, tiene un tiempo limitado, pero es un empleo. ¿Tal cual? No es una beca.
0: Está bueno eso. Eh, Se fue la próxima pregunta. Eh, ¿Qué rol espera que tenga la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el futuro? Lo pregunta Gloria Dubner.
1: Hola Gloria. Yo, eh, cuando se creó la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, también hubo una discusión en el seno de la comunidad, porque se le estaba quitando al CONICET la capacidad de financiamiento fuerte de los subsidios para investigación. No obstante, con el tiempo transcurrido, porque esto ocurrió durante el menemismo, la agencia se consolidó en la fuente más importante de subsidios para investigación. Lo que pasa es que en este gobierno la agencia quedó totalmente desfinanciada y por otra parte eh, se produce un sinsentido que no es exclusivo de este gobierno, es que Funciona con créditos internacionales como del Banco Interamericano de Desarrollo que están en dólares, pero luego cuando llegan a la Argentina se de alguna manera se especifican y los subsidios cuando tardan en entregarse ocurrió una devaluación o una inflación, por lo cual se entregan cifras muy inferiores a las que originalmente se planeaban. Hoy en día la Agencia Nacional está entregando subsidios de investigación los más competitivos, de los cuales queda el 70% de los postulantes fuera, que para las ciencias experimentales son de 5.000 dólares por año. Esto contado cualquier persona, no de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, o de Israel o de Australia, sino de Uruguay, de Chile o de Brasil, es causa de risa. Entonces, ¿qué espero para la agencia? Que vuelva a ser financiada por el Estado, y que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es permitir que los científicos no solamente ganemos un sueldo, sino que no seamos ñoquis, porque necesitamos dinero para comprar equipamiento y para comprar insumos y para hacer experimentos. En el caso de las ciencias de laboratorios experimentales. Y en otras necesitan hacer viajes de campaña, viajes de recolección, este, o, o hacer este, estudios estadísticos que también requieren dinero.
0: Muy bien. Sobre... Se abre la voz, si alguien quiere hacer alguna pregunta al público, hay algunos eh, hay unos micrófonos por ahí, por ahí girando y dando vueltas. No se ven las manos levantadas, si sí se ven los movimientos. Yo no, por no allá en... nada. <ríe> bueno, por ahí hay alguien que quiere consultar a Alberto, así que ya llegará el micrófono.
4: Sí, buenas tardes. Doctor, mi pregunta es sobre el tema de la divulgación este, científica en la sociedad, en el sentido de que para que la sociedad en su conjunto apoye, las actividades de ciencia y tecnología y para que se despierten vocaciones en los jóvenes para algún día este, dedicar esas cosas la, la divulgación es esencial. Mi pregunta es qué hace o qué debería hacer el CONICET para poner un acento en todo eso. Yo que, que quería subrayar lo que le digo por algo que me sucedió hace dos días, una, una anécdota tonta, pero escuchando un programa de radio, escuché un programa de radio que duró 45 minutos donde una científica habló de un programa que consiste en hacer un dron que sobrevuele una de las lunas de Saturno, Titán, y que se pose en distintos lugares. Y entonces alguien le dijo, bueno, pero ¿cuál es el interés de eso? Y la mujer dijo, la científica dijo, vea, las primeras fotos de esa luna muestran que la superficie de Titán, dice, se parece a la costa azul. Dice, hay lagos, hay ríos, hay glaciares, hay nubes y llueve solamente que todo eso no es con agua, sino con metano. Dice, ¿a usted no le despierta algo en su imaginación? Bueno, a mí me pareció extraordinario que una radio pública este, dedique 45 minutos, digamos, a un programa tan extraordinario como ese. Y me dio un poquito de vergüenza decir, ah, yo no conozco un paralelo, digamos, local. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer? Perdón, ¿dónde
1: lo escuchó esto usted?
4: Es una radio pública de Francia. Ah. Es una radio pública francesa donde un periodista este, desarrolló este programa con una científica que participaba en este proyecto y había este, escrito algunos artículos de divulgación. 45 minutos ininterrumpidos. Por pues ahí me dio un poco de envidia, por eso es este, esa es la razón de mi pregunta, doctor.
1: Eh, es interesante el ejemplo que usted pone. Yo creo que hay mucha y buena divulgación científica en el país, eh, en parte originada por escuelas que surgieron de los centros de investigación, que después eh, se desarrollaron solas. De hecho, Pablo es un gran periodista científico que viene de esa escuela y, y, y puedo nombrar varios. También hay acciones eh, de la Secretaría eh, sobre el tema de divulgación, pero usted puso el dedo en la llaga porque no veo que haya nada como lo que usted mencionó. Y eso que usted menciona tiene que ver con una concepción de la ciencia que evidentemente el Estado tendría que promover a través de sus medios de difusión que no es muy vendedora, no es este, flash, no es el título que en un diario puede llamar la atención, pero que va a formar justamente un tipo de, de conciencia en quien lo escucha de que hay cosas que se pueden relatar calmadamente, que pueden ser fascinantes, que pueden generar pasión y que no necesariamente, no necesariamente están asociadas a un talk show o a una, o a una cosa que tenga un brillo mediático. Y eso falta, no sé qué opinará el colega, pero yo creo que eso, eso falta en nuestro país. Pero claro, hay lugares como Francia o incluso en el Reino Unido, o la BBC o la National Public Radio en Estados Unidos, que tienen una tradición que atraviesa los gobiernos y que esa tradición se manifiesta a través de programas como lo que usted menciona. Eh, yo creo que la, 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 justamente la, la sociedad argentina hasta el cambio de gobierno con el macrismo, eh, tenía un, una, un incremento del respeto y del prestigio de los científicos y de la actividad científica. Y justamente a, al venir el ajuste, empezó una especie de campaña de desprestigio. Ah, estos investigadores del CONICET que investigan cosas en ciencias sociales que no sirven para nada, o en ciencias eh, que, que satisfacen su propia curiosidad con el dinero del contribuyente. Esa campaña de desprestigio le ha hecho mucho daño a, a la ciencia en nuestro país. Y, y ya ahí no es simplemente un problema de inversión. Yo dije que es un pretexto para justificar el ajuste, pero tiene un daño específico. Entonces, eh, creo que también hay que revertir culturalmente eso a través de iniciativas del Estado y del Gobierno que sean en parte como lo que usted menciona.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, yo me quedé pensando en lo que usted mencionaba con respecto a la demanda, ¿sí? Eh, esto es como que la, que la sociedad o digamos, o un grupo de ella o una institución eh, pudiera llegarse justamente a, a plantear justamente eh, algo por resolver, ¿no es cierto? Y yo lo pensaba por ahí, eh, no sé si, eh, y lo digo completamente porque desconozco ¿no es cierto Si el CONICET, por ejemplo, articula por ejemplo, con otros organismos, por ejemplo, como el, el INTI, tengo entendido justamente que la función del INTI era un poco eso, como eh, llevar esas tecnologías bueno, a, que, bueno, a que, por ejemplo, las empresas se presentaran, dijeran, tengo tal problema en, eh, en la producción o tal cual quiero fabricar este, aspiradoras que no hagan ruido, digamos, eh, y eso justamente digamos esto, eh, Cuestionemos que esos organismos pudieran recepcionar justamente ese tipo de demandas y tal tras, vez trasladarlos eh, al CONICET, digamos, esto, y ya los investigadores. No sé si eso existe, si existe alguna relación, digamos, esto, o digamos, esto, igual con el, el, el CONICET, digamos, eh, más allá de todos los esfuerzos que ha hecho, justamente, en, es cierto, sobre todo en el gobierno anterior, digamos, esto de, de dar a conocer, digamos, esto, qué, qué es lo que hace y demás, eh. Por ahí se quedó como corto en eso.
1: No, el CONICET tiene programas de articulación con distintas, con otras instituciones, de hecho creó en el gobierno anterior una empresa llamada ITEC, con Y, que es una, una, una empresa mixta con IPF y, y se desarrollan eh, proyectos tecnológicos con base científica, tiene articulación con el INTA, tiene articulación con otros organismos, con la Comisión de Energía Atómica. Eh, no, no me parece que, que esa falla, si las articulaciones no son lo, lo, todo lo buena que puedan ser, que sea el problema. Yo creo que acá hay un problema de desindustrialización en nuestro país, un problema incluso de falta de querer llevar adelante soberanía en la fabricación de medicamentos, de políticas eh, que, donde el Estado sea el promotor de la transferencia del sector científico al sector productivo y que no, la falla no es en que no articule bien con el INTI, con el INTA o con la CONEA esa es mi impresión este, la, la, la articulación está abierta, el problema es que no hay, no hay un tiene que haber un incentivo del Estado para que eh, las empresas puedan no simplemente recibir créditos blandos, sino eh, realmente, genuinamente, proponerse generar eh, nuevos productos o nuevos servicios en base al conocimiento científico. Esa es mi opinión. No creo que haya una falla específica en esa articulación que usted menciona.
2: Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Dónde eh, está? Volviendo acá, acá. Eh, volviendo un poco a lo, que, a lo que le planteaba el hombre con el tema de la divulgación. Eh, yo conozco varias personas que trabajan en el CONICET en la parte de sociales, ahí donde era Sanidad Escolar, ahí en ONCE. Este, y fundamentalmente estaban trabajando con todos temas referidos al, al trabajo y a las forma, distintas formas de trabajo y demás. Eh, y en un momento yo vi que ellos publicaban una cantidad de material este, bastante importante, muy, material muy interesante... Pero era materia que se publicaba, se sacaban, qué sé yo, 200 ejemplares o 100 ejemplares o 300 ejemplares, que en palabras de los propios investigadores eh, no, no lo veía nadie. O sea, como que no iba a ningún lado. Era letra muerta porque o sea, justamente era un libro que era una librería, no existían las librerías. Eh, un poco lo mismo, eh, mi hermano trabaja con cine y lo viví también con la Universidad de 3 de Febrero, donde tienen una, una cantidad muy importante de libros sobre cine que tampoco ve nadie. Eh, no hay un poquito, que no habría que hacer, digamos, más allá de que en el gobierno anterior hubo eh, avances, como dice usted, en cuanto a la divulgación por el lado de los periodistas que se encargaron de la ciencia y se empezó a dar cierta trascendencia al tema. ¿No habría que hacer un poquito una autocrítica de no tener más paensas? Gente que se dedique también a divulgar lo que se hace, porque lo que, lo que ha hecho Paenza o mismo este, historiadores que, que pusieron en un momento la historia en un lugar alto, digamos, en las preferencias del público al comprar un libro. Eh, un poco autocrítica del científico como para no decir, bueno, yo hago mi trabajo, lo publico acá y acá quedó. O sea, que se comprometiera más o incluso que hubiera alguna eh, interacción con, con gente que trabaje en marketing o en cuestiones que no esas son un poquitito más económicas, pero que tengan que ver con que la gente tome conciencia para que realmente después pueda evaluar la importancia de la ciencia.
1: Porque un montón de gente no le llega a eso. Sí, está claro. Primero quiero decirle que Adrián Paenza es muy amigo mío y que no es clonable. Este, o sea que habrá otros, no más Paenzas. Este, después... Eh, la actividad de investigación en cualquier disciplina tiene dos tipos de producción escrita, ya sea en la web o en papel. Una que es para los pares, para que el, el mundo académico pueda apreciar, criticar, citar, refutar, rebatir, avalar lo que el, esa investigación publicada dice, eh, que es en realidad la actividad específica del investigador es, es, es eh, a través de estar en la frontera de un cierto conocimiento aportar a un, a un conocimiento que puede ser replicado por otros o incluso puede iniciar líneas de investigación en este país o fuera del país gracias a esos hallazgos. El otro tipo de, de producción es una producción que está más ligada a la divulgación en un lenguaje riguroso pero llano de conceptos que tienen que ver con la disciplina en que uno trabaja. Ambas dos producciones son importantes, pero no se pueden confundir una con la otra. no sé si lo estoy, lo digo o sea un trabajo eh, eh, académico específico no está destinado a ser leído por una persona que no es un especialista mientras que un trabajo eh, de divulgación que puede tener estar basada obviamente en los hallazgos del que le escribe pero que en general, ponen en otro, en otro lenguaje, en otra forma, eh, tiene que estar bien hecho para que no quede eh, eh, almacenado en, en, un, en un cuarto y nadie lo lea. Entonces, no me queda muy claro qué es lo que no lee la gente a, a estos que publican, si sí, sus trabajos de divulgación o sus trabajos académicos Ajá. Claro, pero está de, el que escribe siempre sabe cuál, a, qué, a qué lector está dirigido. Sí, eso es un libro académico. Probablemente eso es un libro bilingüe, es un libro académico. De todas maneras, eh, son. Yo, yo aclaré el tema de, de los dos tipos de producción, pero hay una tercera actividad que es esencial y que es para mí indisoluble de la investigación científica, que es la docencia universitaria de grado. Porque las universidades son centros de generación de conocimiento, no solo de transmisión. Porque si una universidad solo se dedica a transmitir lo que ya está escrito en los libros, no es una universidad. Una universidad es aquella que además hace fundamentalmente investigación. Por lo tanto, la transmisión que se puede hacer a los jóvenes en las universidades, por parte de los investigadores, yo, había un físico ya mayor en, la, en nuestra facultad que decía el sentido de investigar es que para enseñar tenemos que generar conocimiento. Porque si no estaríamos enseñando lo que ya está cristalizado. Entonces esa actividad para nosotros, por ejemplo para, para mi instituto y para la gente que trabaja en, en el departamento que yo trabajo, es esencial. Los tesistas son jefe de trabajo prácticos, ayudantes primeros, los estudiantes son ayudantes segundos, los investigadores somos profesores y estamos todo el día en contacto con jóvenes que descubren la aventura del conocimiento con nosotros y disfrutan y tienen pasión con nosotros sobre las cosas que ven con nosotros cada, cada año o cada mes. Entonces, hay varios aspectos en los cuales el investigador tiene que estar comprometido. Tiene que estar comprometido políticamente, tiene que estar comprometido en pelear por el presupuesto, en dar clases, en hacer material de divulgación de buena calidad y en hacer material específico para su su este campo del conocimiento. Y está bien que sea así, está bien que sea así, el investigador no puede estar en una torre de marfil. Yo estoy de acuerdo, ahora no puedo contestarle por qué los libros que usted dice que produce esta gente no son leídos, no lo sé.
3: Bueno, yo quería hacer un comentario. En realidad, yo trabajé en investigación hasta que en Alis Malbran, hasta que me jubilé. Y quería hacer un comentario en relación a eh, lo que es el equipamiento en institutos de salud y lo que yo observé a lo largo del tiempo. Y observé y sufrí, en realidad, eh, cuando hay fondos. Se, se, las instituciones consiguen equipamiento. Pero por lo menos lo que yo observé hasta ahora, siempre hay mucha dificultad en contar con fondos para la reparación de esos equipamientos. Y se terminan transformando los laboratorios en, en grandes cementerios de equipos ya viejos que uno a veces se pregunta... ¿por qué no se podrían haber reparado en su momento para no quedar caducos y que realmente nos sirvan? Como este país indudablemente es muy eh, fluctuante en la disponibilidad de fondos a nivel de la investigación y en general para la ciencia, para la salud, hay etapas y hemos tenido etapas por suerte, de compra de equipamiento. En el, caso, en el caso, por ejemplo, de OPS, OPS para un subsidio, usted doctor lo debe conocer, provee o obliga que en un 20% del subsidio haya fondos para poder reparar los equipos, o los materiales con los que uno cuenta. Pero en general, lo que yo he observado es que por esas fluctuaciones nosotros estamos muy dificultados para sostener lo logrado.
1: Eh, sí, debo en primer lugar es cierto que en general los presupuestos, aun cuando son magros o no magros, no prevén los mantenimientos. En general pasa con los edificios, pasa con los equipos. Pero me parece que el ejemplo que usted está trayendo es muy particular, porque usted está hablando, usted dijo Anlis, ¿no? Sí, está hablando de una institución cuyo objetivo central no es la investigación, sino que usa, eh, usa equipamiento para rendir servicios. En un centro de investigación Sí, no le digo que no, lo que quiero decir es que en un centro de investigación de los que mm, se conozco en las universidades o en los institutos, es difícil que haya equipos que hayan sido comprados y nunca hayan sido usados. En general, sobran las ideas y los tiempos y los equipos faltan. Eh, lo que quiero decir, no existe ese problema. Hay una, hay una falta de equipamiento, no hay equipamiento que quedó obsoleto o no se puede reparar, no se puede, porque en definitiva, si no se frena la investigación, ¿se entiende? Sí, hace falta dinero. Yo... ¿Lo ideal sería comprar si uno tiene, eso, ¿tiene Por supuesto, sí. Yo estoy de acuerdo que hace falta dinero para reparar equipamiento en cualquier tipo de institución. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que le digo es que a veces hay hospitales, por ejemplo, que en servicios compran equipamiento, que no tienen, eh, lo compran antes de tener la pregunta para lo que lo van a usar. Esto a veces pasa. ¿eh? Pasa. Eh, no es... Eh, es otra, otra lógica de funcionamiento, pero estoy de acuerdo con usted, no es algo que yo pueda de definir o decidir, que gran parte del presupuesto tiene que ser utilizado para renovar el equipamiento y para reparar eficientemente el que se ha roto. No hay duda de eso.
0: Bueno, fue muy interesante, eh, la verdad, eh, conocer un poco más y contarle, y contarle a la gente, porque siempre vemos ¿no? esto del de CONICET y vemos la etiqueta y vemos la garantía de calidad y nos ponemos contentos cuando hay alguna investigación, pero está bueno también conocer por dentro, ¿no? conocer por dentro y nadie mejor que, que el señor Alberto Conviel para poder contar esto, hoy adentro del directorio, pero bueno, con su larga trayectoria ya formando parte del Consejo como eh, investigador de carrera. Así que, si le parece, le damos las gracias con un aplauso. Gracias a
1: ustedes.